0: No hay manera, no hay manera de, de expresarlo más que como cuando se habla uno a sí mismo. Y acabo de decir, ¡ay, qué estúpido soy! Eh, por una razón, porque gracias a Adolfina Gutiérrez he podido entrevistar a Isaura Espinosa y hoy a Javier Garay. Y estaba tan nervioso hoy en la mañana, hace un par de horas, que dije Alfonsina porque traía yo siempre la mente pues en otro lado. Tal vez me acordé de Alfonsina y el mar porque he soñado como sueña Adolfina con la canción de Mercedes Sosa y con el buen cantar como el de mocedades y de Javier Garay. Gracias, Javier. Y vamos a empezar, si nos permites. Vámonos. Eh, eh... Estamos grabando el episodio 60 de Ajuste de Tiempo a punto de empezar al aire Y a mí me gustaría empezar, pues eh, ahorita nos estaba platicando nuestro invitado de lujo, de honor eh, Antes de, de empezar a grabar, sobre el, su primera visita, la primera visita de mocedades a México en 1974 Obviamente, nuestro invitado de hoy es Javier Garay Javier, muy buenos días, muchas gracias, buenas tardes allá en España
1: Buenos días, buenas tardes pues muchas gracias, yo encantado de estar aquí con todos vosotros. Y nada, eh, la primera visita fue en el año 74, fíjate se si ha llovido, ¿no? Eh, ya vamos,
0: ya vamos a entrar al aire. Déjame, déjame, entramos. presento el programa y eh, me encanta que empecemos así. Vamos. A... Muy buenos días, hoy es ajuste de tiempo, jueves 23 de julio, casi terminando la semana 18 al aire y grabando el episodio 60 de este podcast, de este híbrido de radio al aire, de radio online, que se llama Ajuste de Tiempo, producido y transmitido a través de Adictivo Radio, el 90.3 FM desde Torreón, Coahuila, México, desde las oficinas de GPS Media, ubicadas en Boulevard Independencia número 300, en la ciudad de Torreón, Coahuila, México. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado de honor, que pues, es, es un honor tenerlo, y Venga a propósito de entrar al aire porque, como es nuestra costumbre en ajuste de tiempo, empezamos la grabación del podcast unos segundos antes de entrar al aire. Nacido en Bilbao, una de las ciudades del País Vasco a mediados del siglo XX, el menor de cinco hermanos, perteneciente a una familia obrera, cursó sus primeros estudios en una escuela pública y posteriormente realizó, realizó estudios de administrativo. Su afición a la música nació desde su más tierna infancia cuando escuchaba la radio en casa de sus padres. 16 años tenía cuando empezó a tocar la guitarra con grupos de música locales los fines de semana. En 1970 entró a formar parte de Mocedades, en donde cumple 50 años en activo. Con más de 20 discos grabados, ha participado en dos festivales importantes, San Remo y Eurovisión, y ha visitado países, <coughs> perdón, en dos continentes. Europa y América. Yo le agradezco a Javier Garay, el que haya aceptado esta invitación hecha realidad, gracias además a una amiga muy querida en común, Alfonsina. Gracias, estimado Javier, bienvenido a Ajuste de Tiempo, muy buenos días.
1: Buenos días, muchísimas gracias por invitarme, y bueno, preguntad lo que queráis, que <risa> muchas veces. Que Nos años pl años que, que, platicabas que
0: ahorita de, de la primera visita a México de mocedades en el 74 y
1: Sí, fue en octubre del 74, porque nuestro disco, nuestra canción Eres Tú había pegado en Estados Unidos. La canción, como creo que todo el mundo sabe, fue el año 73 en Eurovisión, segunda en, en, en el ranking, con creo Ajá. que 125 puntos, que hoy en día es la mayor puntuación que ha conseguido un artista que ha mandado Televisión Española. Eh, Ese es un dato que hay que el, el, el tomar. Artista. Entonces, eh, después de, de pasar Eurovisión y de viajar por Europa y tal, eh, de repente nos dicen que está pegando en Estados Unidos. Claro, sorprendidos. Ajá. Dijo, ¿Qué puede salir de esto de pegar en Estados Unidos? Pues tendríamos que ir a Estados Unidos y tal. Pero se adelantó México. De repente nos llamaron de México y nos llamó un uh, un hotel o sea, actuamos en un hotel que está en el centro de, la, de México en la calle Reforma sí. que hoy creo que se llama Crown Plaza o Fiesta Americana o algo así pero entonces se llamaba Fiesta Palace Fiesta Palas. Fiesta Palace se llamaba y actuamos, creo que estuvimos 15 días la, el primer viaje y estuve, nos presentamos allí nos, nos presentamos en un programa de Raúl Velasco siempre en domingo ajá como no por supuesto fuimos, cada año que íbamos a México íbamos al programa estaba en el, de, siempre en domingo es, era obligado ir allí sin y, duda y claro de aquel viaje en el año 74 empezamos a viajar todos los años a México hasta el año 83 algunos años fuimos dos, dos veces a México o sea México vino de acá a, a, a México
0: entonces si sumamos
1: todo el tiempo que hemos estado en México igual suman dos años o sea prácticamente
0: que, han est que
1: estuvieron acá. Sí, sí, sí. Eh, ahí hubo giras de mes y medio. Incluso algo más. Pasamos navidades en México cantando.
0: Oh. <ríe> ¿Y, qué tal, ¿Y qué tal los trató? ¿Qué tal los tratamos?
1: No, muy bien, muy bien. México, la gente es muy amorosa. El país a mí me encanta. Se come muy bien. La gente es amable. En fin, muy bien. México era esta segunda casa durante 10 años, era como nuestro segundo país
0: pues es, es, es muy bonito escuchar eso,
1: eh, estimado Javier Garay
0: y, y es un gusto que estés aquí en Ajuste de Tiempo y que, que compartas este, este tiempo con nosotros yo quiero aprovechar que te encuentras con nosotros para cumplir con una tradición que tenemos en Ajuste de Tiempo, que es compartir con quienes nos escuchan, tanto en el podcast como en el programa de radio un dato de un día como hoy por ejemplo, un día como hoy, cumple años, hoy cumple años, eh, Porfirio Muñoz Ledo, político y diplomático mexicano, eh, nacido un día como hoy, 23 de julio de 1933, y un día como hoy, de 1973, nace en una empresaria estadounidense reconocida más que nada por su afer con el presidente Bill Clinton, Monica Lewinsky, y como ¿Sí? efem efemérides de México... <ríe> En 1808, Fray Melchor de Talamantes entrega al regidor del Ayuntamiento de México, Manuel de Cuevas, su escrito Congreso del Reino de la Nueva España, considerado documento subversivo por las autoridades virreinales. Y en 1859, Benito Juárez expide la ley sobre matrimonio civil. La palabra de hoy es música. Me llama la atención que me, nos compartes, Javier, que desde tu más tierna infancia, tú, ¿siempre te gustó la música?
1: Sí, mira... Eh... Yo, mi, mis padres tenían un, un... Bueno, mi padre, ya lo has dicho, era un obrero, era un ebanista, eh, hacía muebles de barcos en el único astillero que había en Bilbao y, y no tenían posibles, no tenían... Yo recuerdo que, bueno, con cinco hijos, después de dos guerras, como la, en el 30 y, y tantos la guerra de aquí sí. y en el 40 y tanto la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente había trabajo, porque había que reconstruir. Entonces uh -huh. había trabajo para casi todo el mundo, pero los sueldos no eran suficientes. ¿no? Así y entonces, es. yo recuerdo que un día algún amigo le regaló un aparato de radio. Y lo puso encima de un aparador en un salón, lo puso encima del aparador y un día prenden el radio y empieza a sonar música. Digo, uy, pues a partir de ese día, todos los días... Me sentaba en el suelo, prendía el radio me sentaba en el suelo a escuchar música. Tenía cuatro años o cinco años, no tendría más. Y escuchaba cosas como... Pues, ¿Qué te voy a decir? Mira, escuchaba a Los Panchos. Los Panchos? a Lucho Gatica. Ajá. Eh, los Cinco Latinos. Eh, escuchaba a Jorge Negrete. Que se lo ponía pero, pero muchísimo, Bien. Luego, eh, artistas de aquí como Bonet de San Pedro, Jorge Sepúlveda... Bonet de San Pedro es el autor del Chacachá del tres o sea, es, es uno de... Eh, el tío Calavera, me acuerdo... Calavera. <risa> sí, sí, por favor, Antonio Bueno, sí. música clásica, entonces yo me quedaba escuchando, me quedaba en el suelo sentado escuchando música y me tiraba horas, horas. Cuando terminaba el programa de música y empezaban a hablar, me iba. Y ya te y hasta, hasta el día siguiente, ya sí. <ríe> y yo creo que ahí, ahí empezó pues, mi, 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 mi afición por la música. Eh, yo tenía cinco añitos, yo
0: creo. Calcula. Y recuerdas perfectamente todos estos eh, eh,
1: sí. músicos, todos estos autores, sí. todos estos cantantes, a sí, la sí. perfección. Sí, sí, no, no, bueno, y había, había. Yo creo que la canción que más me gustaba de los Panchos era El Reloj. Y esa, esa era obligada, siempre, siempre. Y, y luego mi hermano, porque yo, yo soy el último de cinco hermanos, pero mi hermano al que yo le sigo me lleva casi 11 años. Correcto. O sea que yo nací casi por un descuido. Sí, como sí. Se suele decir. acá le decimos el pilón. Ah, bueno. Y, y mi hermano trajo un una consola, un, un, un giradiscos de estos y, y unos discos de pasta sí. y cuando él no estaba, que se iba a trabajar los ponía, y empezaba a poner discos y, y bueno, pues así disfrutabas. así fue, sí, sí, yo disfruté muchísimo y luego ya los ¿qué tendría yo? 14, 15 años 16 años Empecé a tocar guitarra, yo no tenía guitarra, ni tenía posibles de comprarme una guitarra, pero un amigo de estos de, del barrio, Ajá. de repente un día le comento, yo aprendería a tocar la guitarra, pero no tengo guitarra. Y dice, bueno, yo tengo una ni la toco, así que te la dejo. Y me dejó una guitarra. <ríe> una guitarra, me acuerdo, de color negro con un plástico blanco, <ríe> era una guitarra que se veía a distancia. Y con esa guitarra, ese amigo aprendió a tocar la guitarra. Aprendí lo, lo poco que pude pillar entre gente que decía, pues este acorde es así, este acorde es asado. En fin, en vez claro, esto, Estamos ahí.
0: hablando de que no podías consultar un canal de YouTube, no podías estar al teclazo no, no. de una cosa. Para no. nada, tenías que estar investigando y hablar con gente que algo supiera. O sea, ir con la tradición oral y recogiendo retacitos de información.
1: Claro, había uno que tocaba en un... Eh, en la tuna, la tuna universitaria uh -huh. ¿Mm? y este le, enseñó a otra, este le enseñó a otro amigo y ese amigo me enseñó a mí y así aprendimos <risa> hicimos así un, bueno, lo típico de los 15 y 16 años, vamos a hacer un grupo vamos a hacer un grupo, pues venga, adelante hicimos un grupo claro, no tenía, éramos dos <risa> hicimos un grupo de dos <risa> <risa> un dúo <risa> un dúo, dos guitarras y claro casi ni cantábamos siquiera y a partir de ahí se formó el primer grupo. Hicimos, hacíamos música de baile. Verbenas. ¿Tú
0: recuerdas? ¿Tú recuerdas todos estos? Tenían sus nombres, eh, se anunciaban el, el nombre del grupo. ¿Cómo era la tradición de? ¿Tú de, de, decidías hacer una agrupación y luego qué seguía?
1: No, en la, la agrupación eh, iba de boca a boca. Iba de boca a boca funcionaba boca a boca, entonces te llamaban de, de los sitios eh, yo creo que era uno del grupo que era el cantante que se dedicaba a, a promocionar eh, a promocionar el grupo, pero boca a boca eh, ¿Sí? llamarnos porque tal, y te llamaban, ibas era todo, todo empezaba era todo muy bonito, empezaba todo, aquí los, los grupos eh, salían de, 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 de cualquier esquina salía un grupo eh, pues se juntaban cuatro amigos y vamos a hacer un grupo de música. Adelante. Y así estuve, creo que un, tres o cuatro años, ¿no? en, en esto. Hasta que me tocó el servicio militar, cuando me llamaron al servicio militar, que era obligatorio, pues tuve sí. que dejarlo. ¿no? Así es. ¿Y cuánto tiempo estuviste? un año? ¿Estuviste un año en el de servicio militar? 15, 15 meses, 15 15 meses. meses. 15 meses. 15 meses. Es un año pasadito. Pasadito. Entonces, cuando volví del servicio militar... Eh, me metí en otro grupo pues, para hacer algo uh -huh. y cuando estaba ahí me llama, me llama Sergio Blanco, Sergio sí. de Sergio Espíbalí, sí. me llama, ¿quieres entrar con nosotros? Digo, claro, era, recuerdo que era diciembre, era diciembre, pues no sé si el 10 o el 12 de diciembre del año 70. Del 70.
0: Fíjate, 70. nada más 10 días, 8 días. Si de 10 a ocho días después sí. se casaron mis padres, ese mismo año.
1: Bueno, yo me había casado justo 15 días antes.
0: <risa> no te escuché, no te escuché, no te alcancé. Yo me había mucho.
1: casado 15 días antes.
0: <risa> oh, mira nomás.
1: Estaba, volvía de la luna de miel cuando me llamó Sergio y le digo, me acabo de casar, digo... «Déjame unos días». Dice, nada. No, después de las navidades, de las fiestas, nos juntamos». Y efectivamente, nos juntamos y, y en el mes de marzo aproximadamente, del 71, yo debutaba con Mocedades. Oh, qué bien! Debutaba ¿Qué? en el mes de marzo. Oh, y bueno, diferencia. hasta hoy, 50 años, son, son ya 50 años, ¿eh? 50 son muchos, ¿eh? Uf.
0: Y con mucho gusto, con mucho gusto y con, con una carrera eh, muy amplia, eh, estimado Javier Garay, si, te, si me permites antes de, de empezar con algunas preguntas que te quiero hacer, eh, vámonos al podcast, a un corte comercial y vamos a escuchar uno de los temas que no es eres tú, sino otro. Otro de, de, de un disco que yo ubico en Spotify, que es una de las fuentes actuales de mocedades. el disco es de 1984, se llama 15 años de música, es en directo y esta canción se llama El Vendedor, vamos a escucharla Ajá. y nos vamos al podcast y regresamos, estamos con Javier Garay en Ajuste de Tiempo, vamos y venimos. Ya, ya tenemos, ya estamos fuera del aire y estamos grabando el podcast, Javier. Oye, muchas gracias, qué, qué fantástico. Fíjate qué agradable coincidencia esto que... Porque yo espero que mi madre esté escuchando el online en este momento. Y si se lo ha perdido, pues ya escuchará el podcast porque eh, es una, eh, pues, yo te puedo decir una fan, una seguidora de mocedades y... A mí me hagan de mi, de mi estructura musical.
1: Ajá. sin duda pues le mando yo, yo un broma, abrazo <ríe> Sí, no, la música mira, la música es, es algo que que te transporta que te alegra y, y bueno, y te relaja en fin, la música es importante en la vida de las personas
0: ¿tú todos los días escuchas música?
1: no todos no todos eh ¿Sabes qué pasa? Aquí hay un dicho que dice: En casa del herrero, cuchillo de palo. ¿no? Sí, sí. Eh, yo tocaba la guitarra, tengo cinco guitarras. Ajá. Eh, tengo, luego después toqué el bajo, tengo oh. dos bajos. Es maravilloso. Después empecé a tocar el, los teclados, tengo dos teclados. <risa> y ahora, ahora no toco casi nada. Es, lo curioso es que. Cuando me dicen en, en, en mi casa, no, canta algo, digo, no. estoy tan alto de cantarlo fuera, sí. que en mi casa, no me pidáis que cante. Y bueno, algunas veces toco la guitarra, están mis nietas por ahí que vienen y, y agarro la guitarra y toco, pero no es lo de antes, ya no, ya. ya. En fin, todo cambia. Ahora,
0: eh, sin duda, ya lo, ya lo creo, sin duda, y agradezco mucho esta, esto que nos compartes. Javier, ahora. En cuanto a tus fuentes, a tus artistas, actualmente, es decir, desde aquella época en donde escuchabas la radio, Los Panchos, Negrete, eh, etcétera, hasta el día de hoy, ¿has ido escuchando a algunos artistas que te llamen la atención en todo este tiempo que tú dijeras, mira, después eh, hubo esta etapa y esta otra que yo ubico?
1: Hombre, la primera etapa que me viene a la mente es la etapa de los Beatles, los Rolling Stones Ajá. Eh, había, había grupos que, Small Faces eh, en, en fin había modi, eh, los Modi blues había ah, un montón el
0: blues,
1: eh, <risas> Sí los Tarfels en fin toda esa hubo un movimiento sí. de, de grupos en los años 60 que es los que yo escuchaba eh, Después me fui hacia más hacia el folk, porque claro, el sí. grupo Mocedades empezó siendo un grupo folk. Así es, así es. Claro. Eh, escuchaba, escuchaba a New christie Mistress, escuchaba a Peter, Paul and Mary, eh, escuchábamos a catherine Stevens, escuchábamos... Sí. Bueno, un montón de, de gente de ese sí. tipo. Después pasé por una época en los años 80 que ya estaba en Mocedades inmerso en, en, las, en las giras, eh, uh -huh. Yo, eh, ha habido veces de estar tan cansado de llegar a un hotel y pedir la habitación del hotel anterior. La llave, oh. tenemos la de la 415, y era la sí, habitación no, ya, es, la, ya ah, es otro, anterior. sí. Esto en los años final 70 y 80 eh, fue, bueno, ibas sí, más sí. mecánicamente. Ya lo creo. Entonces, eh, empecé a escuchar, pues, Escuché, escuché en los 80, 90 empecé con Dire Straits uh -huh. este, este tipo de, de, de gente sí. primero pasé por una fase que, que, que escuchaba Bob James escuchaba a guitarristas de jazz oh, qué padre eh, me, me gustaban mucho los guitarristas de jazz, lo que es que yo decía esto para mí es, es otro otro, oh, nivel, okay. otro nivel no puedo y después pasé por esto a partir de los 90 empecé a, a dejar de escuchar, uh -huh, digamos, uh -huh. a la gente que estaba en ese momento de moda y empecé a dejar de escuchar porque, no sé si es que lo comparaba con lo anterior y no me gustaba Ajá. o a ver, eh, talento hay en todas las épocas y en todo el mundo talento es. es indudable, pero eh, yo decía, esta música no es la mía no, pasa no me un,
0: ¿Qué es? ¿Una brecha generacional? ¿Es, un, es, es el posible. mensaje? ¿La narrativa? ¿Qué será? Porque pues, al, al, al contrario sí sucede, en donde uno se identifica con música que no pertenece a su generación.
1: Claro, eh, pasa con nosotros. Viene gente joven. Viene a <risa> gente joven. Así. Pero porque, porque sienten curiosidad porque qué es lo que se ha hecho. Lo mismo me pasado a mí. Yo escuchaba, por ejemplo... A los Golden Quartet, como se llamaba el, el grupo, los escuchaba. y Yo decía, qué maravilla, no eran de mi época. Escuchaba a Charles Stone y yo decía, qué maravilla. Escuchaba grandes orquestas como sí, Duke Ellington sí. o como. como Duke claro, Ellington,
0: o los claro,
1: Brothers. Lendler, eh, Bert o, o James Last. Ah, Había sí. orquestas impresionantes que sonaban impresionantes. Y las escuchaba y no eran de mi época. Así Pero es. es por un poco por la curiosidad de ver qué es, qué es qué se, qué se hacía antes. Pero Correcto. yo dices, escucho música porque está puesto una emisora y ponen música. Vamos a vamos
0: no regresar a la
1: idea. De qué es lo que están en ese momento eh, pinchando o qué, o qué tipo de música se hace. no Hoy en día, Estamos, escucho... ¿no?
0: Estamos platicando con Javier Vergara y ya estamos de regreso en Ajuste de Tiempo sobre, sobre la música y sobre la narrativa de la música actual, el talento que hay en todas las generaciones, por supuesto, pero ese momento en donde llega eh, se llega a la conclusión o al punto en donde pues ya no hay más hilo negro hilo negro que descubrir, ¿eh? esto no. es re revisitado, digamos, ¿no?
1: Sí, llega, yo, 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 yo creo que llega un momento en el que pierdes la curiosidad, y entonces escuchas una música que dices pues me suena igual que la anterior me ocurre ahora todo el reggae todo el, todo el, 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 el reggaetón el reggaetón, perdón todo el reggaetón todo suena me, suena, me suena igual todo lo también. escucho y es tum, ta, pum tatapum, tatapum y digo, joder, si es que es lo mismo de repente sale una balada y dices esto lo reconozco lo sí. reconozco, ¿no? está bien pero empiezan a, 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 a o empiezas a escuchar letras de canciones y dices: Madre Esto mío, no es una letra. Lo que nosotros hacíamos era poesía.
0: Totalmente. Es lo que le acabo de comentar a mi compañera, a mi esposa. Le digo: Oye, mira nada más, pongamos atención a estas tres líneas de esta canción.
1: Y sí, se las veo, sí, sí. no
0: se las canto, sí. y le digo: Esto es poesía.
1: Sí. No, el, o sea, yo entiendo que haya canciones del verano Que son canciones alegres Que la gente baila Que se divierte, lo entiendo eh, Están, ¿no? Aquí sí, es. había una canción que pegó muchísimo En un año de un grupo asturiano Que decía, tengo un tractor amarillo ¿Qué es lo que Ajá. se lleva ahora? Y digo, tengo, tengo un tractor amarillo Porque es la última moda Y yo decía, bueno, pues está muy bien pero Además con un ritmo pum, 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 pum Y sí. tú decías, bueno, pues para bailar Perfecto. Está bien Está bien, sí, para bailar. Y yo entiendo eso. Yo entiendo que la gente... Eh, aquí hay un, una, hubo una, un cantante eh, francés que se afincó en Barcelona, que era Georgie Dan. Georgi Dan, que, que cantaba una canción a la barbacoa. <risa> la barbacoa, la barbacoa, cómo me gusta la barbecue. Y tú decías, bueno, pero era es alegre, tú... bailabas, ¿Sí? te divertías... Hasta ahí. Pero cuando ah, quieres sí. escribir una letra de verdad, dices, me falla algo. Y, y siento decirlo porque se me van a echar encima unos cuantos cuando vean esto. ¿no? O, ahora, oigan esto. Ahora, que está, ahora
0: que está de moda cancelar a la gente en las redes sociales y andar crucificando a todo mundo en las redes sociales. Pero yo creo que eh, es lo más refrescante que podemos encontrar hoy en día es la franqueza. Es la transparencia. Y además las generaciones más jóvenes también lo exigen, el, el escuchar la verdad, el punto de vista franco, el punto de vista no autocensurado, porque, pues, qué flojera.
1: Claro, claro. Es así. Oye, Javier,
0: yo, yo te quiero preguntar, te quiero hacer una pregunta. ¿Quién es? A lo mejor suena redundante, pero ¿quién es Javier Garay? <risa>
1: Bueno, Javier Garay es una persona normal, eh, no, eh, no sé en qué sentido lo dices, pero Javier Garay es, es un, un señor que se ha formado a través de la vida, que tiene sus ideas musicales que no están muy posiblemente compartidas por mucha gente hoy en día. <risa> Y soy una persona muy normal, soy un tipo al que le gusta la naturaleza, eh, me gusta disfrutar un poco de los amigos, de la vida y, y no soy un, un tipo ni loco ni nada de esto, no, no soy un tipo excéntrico, soy un tipo conservador Ajá. Y por eso sigo en Mocedades después de 50 años. <risa> <Estoy> <risa> ya lo creo. Y, y yo diría que un tipo normal. No nada, nada extraordinario en, en nada, pero pero posibilidad de hacer todo lo que se, lo que se pueda hacer, como todos los demás.
0: Muchas gracias por tu respuesta. Javier, y déjame te platico, en ajuste de tiempo, cuando es la primera ocasión que nos honran que nos con su visita, nuestros invitados, eh, les hacemos estos cuestionarios, pero esperando que no sea la, la última y que, sea la, que no sea la única ocasión este es un cuestionario el que te quiero hacer de 10 preguntas que se hizo famoso porque se lo atribuyen a Marcel Proust pero él nada más lo contestó en su adolescencia y luego en su madurez él no lo hizo y hay una versión de 10 preguntas que se llama el cuestionario para conocer mejor a una persona a ver entonces mira ahí te va la número uno ¿cuál es tu palabra favorita?
1: Eh, yo diría que honestidad Honestidad ¿Cuál
0: es la palabra que menos te gusta?
1: Hay una que no soporto Es ego
0: Uf, Es que es inherente ¿Qué es lo que más te causa placer?
1: La normalidad
0: ¿Qué es lo que te desagrada?
1: Pues la mentira Yo creo
0: ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te
1: produce? Ah, el, el, agua. ¿El agua. O sea, finita. una cascada de agua me, me chifla, me quedo... <risa> <risa> ¿Cuál es el
0: sonido o ruido que te aborrece escuchar?
1: Pues normalmente el jaleo. Cuando hay mucho bullicio, mucho jaleo, eso... Me disturba, me disturba bastante mi, mi, mi normalidad, ¿no? Tu tranquilidad. No, mi tranquilidad. No, no, no soporto el, el ruido, el bullicio, sobre todo los chillidos sí, fuertes, es y esto no lo soporto.
0: Esta, esta condición, sobre todo, lo que es muy común en las grandes ciudades,
1: digamos. Sí, por eso estoy viviendo en el campo. Así es.
0: <risa> 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 ¿Cuál es tu grosería favorita?
1: Jo, mi grosería <risa> favorita. No sabría contestarte esa pregunta.
0: Si quieres en el podcast, me lo, me lo puedes decir ahorita
1: que sí, vayamos no, a un corte. Porque groserías, normalmente no digo groserías, normalmente. Oh, bien, bien.
0: Entonces eh, no eres mal hablado, como decimos acá.
1: No, no. Hombre, si me aprietan mucho, Ajá. puedo decir, eh, no sé, cabrón. <risa> Pero, y ya, no eres... se escapa muy pocas veces muy ah, correcto,
0: correcto, bueno pero ya la tenemos, ya la tenemos la respuesta <risa> <risa> aparte de tu profesión aparte de esta carrera de 50 años Javier Garay ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer?
1: a ver, me hubiera gustado ser actor oh, qué padre pero, pero sé que no podría no podría porque o sea, mentir me cuesta. Entonces, como los actores tienen que mentir, porque se tienen que convertir en otra persona... Así es. No podría. Yo sé que no podría. <risa> pero me hubiera gustado <risa> este actor.
0: ¿Algún icono, algún, algún, algún actor, actriz, alguna época que tú digas oye, es que esto me hubiera... Son mis modelos para inspirar, inspirarme a ser, a haber sido actor? Mm.
1: Pues hombre, yo me quedaría con los de los de antes, ¿no? Yo me quedaría con hay un actor que me que me encantó que eh, hizo varias películas del oeste, eh, hizo los puentes de Madison también.
0: Ah, Clint Eastwood.
1: Clint Eastwood. So Ese señor a mí me encanta.
0: El, 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 el protagonista de los Spaghetti Westerns de Sergio ah, León, el bueno, el malo sí. y el fe,
1: cuando, o... yo cuando vi el bueno, el feo y el malo, me flipé, dije, esto es otra cosa, no ah. es un western, no está hecho en América, está hecho en Almería, en España, y yo, pero yo, y, y luego había otros dos italianos que me encantaban, que eran le llamaban Trinidad. Esos eran para mí increíbles lo, lo, lo que hacían, porque yo me reía mucho con ellos. Ah. Sí. Sí. Sin duda, ah, bueno,
0: pero Trinidad también, unos italianos, eh, ¿te refieres a Bob Spencer y Tennessee?
1: Hill? Bob Spencer, eso es, los dos, sí, sí, oh, sí. sí. qué sí.
0: bárbaro!
1: Es a mí me encantaba, le llamaba Trinidad la, la serie, la película. De, sí, de ellos. De, ellos me llaman
0: eh, Trinidad.
1: Eh, sí, y eso, había es,
0: otras sí. dos películas, de. como sí. Spaghetti Western, pero de comedia,
1: ¿verdad? De comedia, y se hacían en España. ¿Se filmaban en, en España? En España, en Almería, en la provincia de Almería, hay dos poblados, uno mexicano... Sí, sí. ¿Ah? Y otro del oeste. Y ahí se filmaban todos los Spaghetti Western.
0: Oh, caray. Es que ellos filmaron además eh, otras películas que no fueron Spaghetti westerns pero que fueron comedias.
1: Concretamente la de Trinidad se hicieron aquí. Después eh, las otras, no lo sé. Oh, pero me, me reía mucho con ellos. Wow.
0: <risa> Javier, ¿qué profesión de plano nunca, nunca ejercerías?
1: Uf. Posiblemente de, de buzo. Meterme debajo del agua me produce un, o sea, Una ansiedad. Sí, me siento como, como constreñido ahí dentro del agua y como que no puedo respirar. Y aguanto y buceo y me meto, pero conseguida, no puedo. Sí, sí. <ríe> Ya lo creo. Yo, yo, yo también
0: creo que <ríe> no podría. Décima pregunta, Javier. Si el cielo existe y existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera
1: llegar? Mm, me gustaría que me dijera: Te lo mereces. Oh, qué padre.
0: Qué padre respuesta, me gusta mucho esa respuesta y yo con esto aprovecho para eh, invitarte a ti, invitarlo a usted que nos está escuchando en este, a que nos mande un WhatsApp a los adictivos al 87-11-05-1085, 87-11-05-1085, ya sea en este online en vivo o en el podcast, manda WhatsApp y refiérete a ajuste de tiempo a este programa, el episodio 60 con Javier Garay, miembro fundador de Mocedades. Javier, yo te quiero preguntar, de tres en tres, ahora, <ríe> aprovechando sí. que aceptaste, como decía uno aquí, pues si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Verdad? <ríe> ¿Me puedes nombrar tres películas que tú digas, no sé si eres cinéfilo, no sé si te gusta el cine, pero si es así, ¿me podrías nombrar tres películas que, que tú me dijeras? Fíjate que estas tres son las que de plano, con estas me quedo, me las llevo a una isla desierta,
1: eh, pues tendría que remontarme otra vez hacia atrás, ¿no? Uh -huh. eh, me quedaría con Lo que el viento se llevó eh, que no sé cómo se tituló en, en sí, México. Pero, sí, lo igualmente. Que se,
0: lo que el viento se llevó.
1: Sí. Eh, me quedaría después con pues eh, me, me parece que era All That Jazz, creo. Ajá. All sí. That Jazz. All That Jazz. Y después me quedaría con, ahora como la, con las nuevas tecnologías, mmm, bueno, mmm, me quedaría con los puentes de Madison porque las nuevas tecnologías me gustan. Me gustan las Ajá. películas de ficción. Soy enamorado de Star Wars.
0: ¡Ah, qué padrísimo!
1: Y, y bueno, y el Señor de los Anillos y todo eso me, me encanta, pero me quedaría Ajá. con los puentes. Oye, sí, entonces me... te
0: gusta la fantasía y te gusta la, sí, la, la fantasía sí. sobre todo.
1: Sí, me gusta la fantasía porque es algo que, que no me no me crea eh, problema. Ajá. Simplemente la, las veo, las disfruto y digo, ¿qué tipos? Estos es de Silicon Valley, ¿qué tipos? O sea, estos tipos son unas, unos, vamos, unas máquinas sí, sí, sí. brillantes. Y luz. entonces me cuando veo a los orcos que están atacando digo, estos tipos ¿cómo pueden hacer esto? O sea, estarán doblando 10 eh, para que parezcan que hay miles ¿no? O sea, la tecnología no no me... me... Y luego la, la fantasía, por ejemplo las, las películas de fantasía del espacio, me encantan Star Wars me gusta, sí. ¿no? me quedo, Bueno, Odisea 2001 me encantó oh, sí, eh, sí es, Me encantó pero me quedo más con las relaciones humanas y me quedo más con, con, con el amor. ¿no? O sea, claro. que es, a mí es lo que mueve el mundo. Aparte de, de que eh, la gente quiera decir que es el dinero o el sexo, es el amor. Yo, creo, yo creo que es el amor.
0: Es el amor, yo, sin duda.
1: Sin duda, sin duda. Yo coincido
0: con esa con esa, ese punto de vista y creo que es una fuerza que, eh, sobre todo en, en un país como México, entre varones. Eh, le sacamos a mencionarla porque pareciera que, que nos resta, pareciera que le sacamos, que le tenemos miedo a la palabra pero eso es es, 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 es una fuerza gigantesca sí. <risa> sí. Javier, vámonos al podcast si me permites, vamos a escuchar otra, otra canción del disco Amor de Hombre de 1981 de mocedades esta canción se llama, le llamaban loca y Ajá. Vamos, a seguir, vamos al podcast y venimos listo, estamos en el podcast ya Javier, oye no sabía que te gustara la fantasía y la ciencia ficción también ¿Sí? pero te quedas con las relaciones humanas nada más que
1: ¿Me ha a vez, te,
0: te quiero preguntar ¿Dunas la viste?
1: no no no, sí, no, no la vi
0: esta, esta película la iba a filmar Alejandro Jodorowsky con Salvador Dalí con Orson Welles y fue infilmable <risa> ya, fue un proyecto Rodríguez. gigante. Escritor, ¿Cómo? Estuvimos con Jodorowsky, sí, sí. ¿Cómo
1: es posible? Coincidimos en un. Mira, en un muy no un... Sí, muy bien. Muy bien. Que, es, oye, es, a ver,
0: Tati, por, es por favor, ¿encuentros eh, memorables para un hombre normal como
1: Javier Garay, ¿Cómo te defines? Bueno, mira, en, en Zacatecas nos encontramos con Alan Parson. Oye, menos mal. En Zacatecas. Que fue el primer tipo, el primer tipo al que yo escuché eh, aquella canción que sacó. Na, 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 na. Bueno, yo el, el primer disco que compré de, de Alan Parsons me encantó. Oh, wow, rato. ¿y
0: cómo es que estaba bueno, en qué año?
1: Eh, increíble, eh. O sea, puedo. Eh, tengo The Eagles, tengo. Bueno, tengo un montón, pero un montón de oh, discos. Y Alan Parsons me encantó. Eh, me encantó la música de, de carros de fuego. Evangelis, bueno, Evangelis, bueno, eso es impresionante. O sea, eh, me, nos hemos encontrado con en Cuba estuvimos con, con con el escritor más famoso de Cuba. Era la revolución, pero bueno. Ah, eh, hijo que, es que... era. Sí. Martí, Martí. Ah, eh, era, era uno de los escritores más, más importantes. Nos recibió allí. No nos recibió eh, Fidel Castro, pero bueno. <risa> Estuvimos con... Eh, pues, ¿quién te, puedo, ¿quién te puedo contar? Hemos estado en el Madison Square Garden con, con Julio Iglesias, con Roberto Carlos.
0: Roberto Carlos. Eh,
1: <risa> hemos estado con embajadores de muchísimos países. Eh, nos han invitado y incluso con, con presidentes, estuvimos con el presidente de Ecuador eh, coincidimos con, con en, en Río de Janeiro con eh, eh, Rod Stewart oh, con Rod Stewart, eh, qué bárbaro eh, y, y bueno eh, no sé, este tipo de, 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 de personajes y tal es eh, sí, hombre Rocío Durcal estuvimos con Camilo VI, en todo esto, coincidíamos en México, además. No nos veíamos en España, pero nos veíamos en México en, ¿En el México? Fiesta Pava. Con Rocío Durcal, Camilo VI y, y Julio Iglesias, y bueno, en fin. Wow, eh. wow.
0: Una época eh, que, que ya pasó y que te, tú me decías antes de entrar al podcast, Javier. Eh, sí, de repente, con este artefacto de la máquina del tiempo, no sé si me subiría, le daría una pensada porque, pues todo cambiaría si te vas, pero. ¿Cómo
1: estás? Yo, yo creo que no subiría en esta máquina del tiempo porque lo vivido, vivido está. Y a lo mejor te subes en la máquina del tiempo y no vuelves a vivir lo mismo. No. Es que eso, eso me echa para atrás. Yo digo, no, no voy a subir por si acaso. ¿no?
0: Oye, eh, te, eh, se, se le llama arrojo, eh, se le llama ímpetu o incluso eh, este, hasta cierto punto. Eh, hab hablando de mí, ¿eh? recordando algunas cosas que yo digo, esto tal vez no lo volvería a hacer <risa> <risa>
1: estupidez
0: también ¿eh? se, se bueno, puede ser también sí.
1: <risa> puede, ser, puede ser puede ser bueno, eh, yo creo que el, el, el tema de, de volver atrás la gente se lo, se lo plantea en, en épocas de su vida se lo plantea, yo creo que todo el mundo se lo plantea sobre todo cuando ves que va avanzando el tiempo, vas cumpliendo años y dices cómo me gustaría seguir, cómo me gustaría sí. seguir, sí. pero yo entiendo que me da por pensar que yo tuviera ahora mismo 110 años, uh -huh. Ya. Yeah. no puedes volver atrás, es imposible, o sea, no, hay que llegar a los 110 años, y, y si, pues lo que he dicho antes, que, no, que me quiten lo bailado y yo sigo para adelante <risa> hasta que el cuerpo aguante, <risa> la voz aguante, y los demás del grupo me aguanten, que también, <ríe>
0: <ríe> que también es un factor. Oye, pero es que sí. también estar en eh, eh, pertenecer a una agrupación, ser parte de una agrupación tiene mucho que ver. Habla mucho de una, de una vocación, de un respeto, de un respeto por un oficio, por uno mismo, por lo que se hace y de un amor por lo que se hace todos los días. Eh, claro. Ahí eh, ya vamos a regresar ahorita, pero te quiero seguir preguntando sobre de tres en tres. Ahí ya vamos a entrar al tercer y último bloque Javier muchas gracias okay. por tu tiempo eh, wow. estoy muy emocionado de, de estar en esta en, en este momento en la entrevista y te quiero preguntar de una vez
1: a ver tres libros Javier Uf, ahí lo tendría más difícil porque verdaderamente eh, leo Le vamos de regreso pero, perdón ¿cómo? sí háblame
0: vamos de regreso, es que son fuentes son fuentes estábamos platicando ya vamos de regreso, estamos de regreso en ajuste de tiempo y hablamos sobre las fuentes que se están perdiendo, se está perdiendo por ejemplo la tradición oral las leyendas y los relatos de nuestras ciudades más antiguas que son eh, datan de la de, 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 de los tiempos de la Nueva España, Durango capital por ejemplo, que es eh, parte de de donde forma parte la comarca lagunera, en donde estamos nosotros ubicados, pues sí. se están perdiendo las leyendas, porque eran tradición oral que se convirtió en escrita, pero que pues ya con esta era también vienen a trastocar. Pero yo te quiero preguntar, Javier Garay, si tuvieras tú que escoger el soundtrack de tu vida, ¿qué tres canciones le pondrías?
1: Bueno, el, el, la primera... <coughs> yo le pondría el, en, en mi infancia mi tierna infancia el reloj de los Pachos. el reloj esa de los Pachos. esa sí, es la sí. primera eh, la segunda que le pondría sería um, una canción de los Beatles que uh -huh. más que una canción sería un disco que es el Sanger Peepers, el Sanger, Sanger, Peepers. Peepers. Sanger Peepers es para mí lo máximo que, que se ha hecho.
0: La que sea de ese, de ese disco. La que sea
1: el... de ese disco. Claro. o Lucy claro. claro. in the sky with Diamonds, la que, la que quieras, ¿no? Correcto. O sea, podría ser también otra de los Beatles que podría ser Yesterday, que para mí, a mí me, esa canción me marcó también, pero me quedo con el disco. Uh -huh. Y okay. la tercera tendría que ser una de mocedades que sería Eres tú. No puedo poner otra. Sin no duda. puedo. Esa ha marcado mi vida totalmente, porque además en Eres tú ocurre una cosa, Eres tú era dos canciones diferentes. Juan Carlos Calderón nos tocó al piano una, Ajá. que se llamaba Dime Señor, sí. y que tenía el estribillo, que después fue de Eres tú. Y yo le dije a Juan Carlos Calderón, a mí me gusta el estribillo de esta canción en Con esta hora. Con, con la música de esta otra, el principio de esta otra y el estribillo de esa. Y entonces dijo, a ver, lo probó y dijo, pues sí, lo voy a cambiar. Lo cambió y quedó, eres tú, como se conoce. O sea, que fui yo el que le dije a Juan Carlos, quiero ese estribillo aquí. Wow. Y cambió el estribillo. Fíjate lo que ha sido esa canción y lo que es. Está elegida en Europa, hay países como Holanda, que la eligieron la mejor canción de Eurovisión hay países en Europa también que quedó la segunda la el tercera. poder de una canción
0: trasciende es. fronteras trasciende es. es. épocas
1: esa canción mmm, yo estoy aburrido de cantarla ya pero cada vez que la canto cada vez que la canto me siento bien
0: cuando el hombre cuando el hombre canta el hombre como género me refiero cuando el ser humano canta ¿libera? ¿Qué pasa?
1: Eh, transmite. A veces las canciones no son tuyas, pero las haces tuyas. Sientes como si fuera tuya. Transmites como si fuera tuya. Eh, hay canciones. Hay una canción, por ejemplo, que nosotros grabamos de José Luis Perales. Uh -huh. eh, que dice, cuando miro tus ojos y me sonríes, cuando tomo tus manos y me acaricias, es cuando, es cuando más te quiero, vida mía. O sea, eh, y uno se hace la idea de que es como dice la canción porque hay que interpretarla hay que decirla eso es de eh,
0: alguna manera me suena no. a actuación sin decir que se está mintiendo es decir, haces tuya
1: la canción y Exacto. la interpretas claro, si no la haces tuya no la puedes interpretar no le puedes dar el sentido
0: Javier, eh, ¿como doblaje nunca has intentado algo?
1: no nunca me lo han propuesto y nunca lo he intentado. No Uy, sería
0: muy interesante.
1: Eh, sí, pero, pero a ver, para, para doblaje necesitas tener un timbre de voz, de voz eh, perfecto, una edición perfecta. Yo no la tengo, yo tengo una edición, bueno, normalita. Una edición perfecta. Y interpretar con la voz una canción es mezclar letra, melodía y ritmo, mientras que en el doblaje de películas la melodía no existe es letra, y hay que darle sentido a esa letra y me, me resulta difícil, cantando no me resulta difícil así es, ¿Qué? así es Javier, tres maestros
0: que nos pudieras mes, eh, mencionar en tu vida eh, eh, maestros de vida, maestros o maestras
1: ay qué difícil eso de maestros de vida... Eh, yo he sido muy malo siempre para, para seguir a los maestros de, de vida. Quizá me quedaría con algún filósofo. Eh, me da igual de Sócrates, me da igual el que quieras. Ajá. Eh, me podía quedar con un... Eh, pues es que no sé. Verdaderamente, los maestros de vida... Me podría quedar con un poeta, Benedetti. Por Mario Benedetti. Mario Benedetti. Y no sé quién, quién más. O sea, en, en realidad no he seguido a mucha gente como para decir es, esta persona este es ha la sido que me va resto de vida, el resto así, de mi vida. Así es. No. Bien,
0: ahora déjame te pregunto, si tú tuvieras una, un artefacto, un dispositivo que te permitiera viajar en el tiempo y en el espacio, eh, ¿Con qué tres personajes te tomarías un café, una copa de vino? Eh, ¿Tendrías una charla de la historia de la humanidad?
1: De la historia de la humanidad. Pues el primero sería Gandhi. Oh. A, ver qué, a ver qué me contaba. Primero ¿Sí? sería Gandhi. ¿Lo entrevistarías a Gandhi? Sí, sí. Yo me encantaría pillarlo y decirle, bueno, ¿tú por qué hiciste esto? ¿Cómo te metiste aquí? Ajá. Eh, ¿Cómo te convertiste en el líder de, de prácticamente toda la India? La y, claro. Y del resto del mundo, ¿no? Eh, eh, no sé si Mandela también puede Ajá. ser. Nelson Mandela. Nelson Mandela puede ser, porque logró, creo que logró muchas cosas eh, desde, desde la cárcel y me parece que es, eso es muy importante, o sea, tener desde la cárcel una proyección como la tuvo él es difícil y, y el último podía ser, pues políticos, desde luego, ¿no? <risa> no me gusta ninguno los políticos no me gustan pero nada, este, o sea
0: esta pregunta esta pregunta logra de repente la de los tres de tener un dispositivo de repente logra en, en mis invitados el, el, el report que yo deseo o sea ahora me entiendes sí. yo estoy tratando de, de estoy sí, haciendo sí. realidad ese sueño y mi dispositivo es el celular este, pero también parte de la magia son las amigas nuestra amiga Alfonsina a quien le mando un, un fuerte abrazo y saludo Javier Oye, ¿y el tercer, este tercer personaje? ¿Cuál otro? ¿Gandhi? ¿Nelson Mandeli? Sí.
1: Eh, a ver, yo en el tercer ¿Ningún personaje... Ningún político. Ningún político. No, no, no. No, no hombre, si tú, eh, elegiría a Obama, por ejemplo. Sería uno, sí. Sería sí. uno, ¿no? Que también me gustaría, sí, ¿por qué no? Decirle cómo conseguiste todo esto que conseguiste. Eh, pero no sé a quién decirte, fíjate. Me gustaría entrevistar a Kubrick. Kubrick. Bueno. Sí. Y decirle, ¿estás loco o qué? ¿Cómo, cómo hiciste Odiseado Meluno? ¿De dónde te salió? ¿No? Es así La es. idea de hacer esto. Por ejemplo, ¿no? Te pongo. Sería o sea, fantástico. Habría ver, más.
0: Y esta es la última de tres en tres. Eh, eh, tres deseos que nos quieras y puedas compartir,
1: estimado Javier Garay. <risa> Pues al contrario, que todo el mundo creo que dirá que ser rico, no... Yo no soy de las personas que digo ser rico. Sí me gustaría tener dinero para hacer un poco lo que yo quisiera. Ajá. Que no lo tengo porque, evidentemente, me lo he gastado. Eh, que, el, que el mundo fuera más tolerante, más tolerante. Sí. Creo que, me, que hay mucha crispación en el mundo. Me gustaría que, que la gente nos lleváramos mejor. Que, que no se premiara a la mala gente como se le premia eh, y se desprecia a la buena gente. ¿no? O sea, eh, en, en un programa de televisión sale una persona que se dedica a insultar a todos los demás. Sí. Y dicen que es un, una mente privilegiada y que ese, esa persona para televisión vale porque genera movimiento de masas. Y sin embargo llega una persona buena a televisión y no le hacen ningún... Caso. Nah, así nada. Nada. De nada. Aquí, aquí está ocurriendo mucho, ¿no? Hay programas donde el corvo reina. Sí, sí, la confrontación tiene que existir porque si no el programa no tiene audiencia. No me gusta. Es terrible. Es terrible. No me gusta. No me gusta la mala gente. Eh, creo que te he dicho dos, ¿no? O sí. te he dicho uno. <ríe> te he ¿Dos? dicho dos. <ríe> dos. El tercer deseo sería que... Pues una cosa muy normal, que mi familia esté bien por muchos años. Pues yo hago votos.
0: Yo hago votos porque estos deseos se cumplan, porque se cumplan sin duda. Querido Javier Garay, yo te agradezco mucho que, que nos acompañes en esta emisión de Ajuste de Tiempo. Vamos a despedirnos de, de, del aire, para escuchando ah. la otra España del disco del mismo nombre de 1975. Oye, ¿la otra España habla de
1: Cuba? No, la otra España es los que se fueron de España hacia otros países... Y se fueron por múltiples razones. Por, por muchas razones. Por, sí, por encontrar una economía mejor, porque España, España estaba muy mal, porque les apetecía viajar, o porque no tuvieron más remedio, porque si no se iban, pues Mira, iban a pasar muy mal. ¿no? Oye, pues
0: es una, de, es una de mis canciones favoritas, porque aquí en la Comarca Lagunera hay una, existe una comunidad muy grande de, de españoles, una comunidad española muy amplia, muy grande, muy importante a quien entonces pues, le dedicó esta canción, le dedicamos esta canción, si me permites, la otra España del disco del mismo nombre de 1975, y nos vamos a, al podcast a despedirnos con Javier Garay, miembro fundador de mocedades Ya vamos, ya está la otra España. Eh, querido Javier Garay, qué, qué bárbaro, qué entrevista, eh, dime por favor, qué ¿Qué se, qué, ¿Con qué te quedas? ¿Qué falta? ¿Qué hay que agregar?
1: No, bueno, agregar yo creo que se han dicho muchas cosas. No, simplemente mandar un, un abrazo muy fuerte a toda la gente de allá que tengo muchísimas ganas de volver. Tengo un problema con esto, que es el otro grupo Mocedades que está yendo Ajá. a México así es entonces eh, hay un pero problema hay que, que...
0: aclararlo aquí eh, tú, eh, este, el derecho del
1: uso del nombre es es de todos a ver, el nombre lo tenemos registrado en España los seis que estuvimos en Eurovisión que fuimos los que fuimos a México en los años así 70 es. y 80 que en son España,
0: los
1: históricos desde... le llaman ¿verdad? sí desde sí. el año 69 así es ¿Eh? pero en, en México lo ha pedido solamente Izaskun desde el año 2015 diciendo que tenía los derechos del nombre y el INPI se lo ha concedido. Ah, en México el INPI se lo ha dado. Se lo ha, se lo ha dado porque ha, ha hecho un manuscrito que dice que tiene los derechos del nombre de Mocedades y, lo, y se lo ha dado como grupo musical en, el, claro. en la clase 41. Entonces, si yo voy a México ahora con mi grupo, me pueden denunciar. Claro, claro, lo entiendo. Entonces, primero tengo que arreglar eso. Me va a costar sí. dinero y tiempo. Sí, sí, porque necesitas que...
0: contratar un abogado eh, acá en México.
1: Claro, que no sé, ni, no sé ni qué abogado, porque no lo sé. Eh, ah, no tengo no tienes representación
0: de... jurídica en México.
1: No tengo representación jurídica. En
0: México. Correcto. Eso, en eso, este, yo creo que podemos, eh, podemos eh, este, ayudar. No, no digo ayudar, sino puedo. ayudar. Dar alguna orientación que espero salga bien.
1: Te lo agradezco porque, porque bueno, ellos tienen. Eh, han ido a México mintiendo, diciendo que yo no, no era que yo era un fraude. Así eso mismo. No es.
0: Eso no es cierto.
1: Eso no es cierto. No, no, no. Y lo dijeron en, en los mochis. Ah, que yo, en, una, en, en un diario, está. Eh, ahí en la, en la hemeroteca está escrito. Sí. En el diario. Y. Además no habló Izaskun, habló el manager, yeah. que es cantante también del grupo. Y entonces dijo que yo era un fraude. El tipo. El tipo que ha nacido en los años 80. Sí, no, no, no es, no es correcto. No es cuando correcto. yo, cuando Mocedades teníamos ya 12 discos en el mercado, <risa> nació el tipo este. Así es. Y así ahora es. dice que yo no soy Mocedades, que yo soy un fraude. Eh, Eso no se va a... Ah, bueno. Pero, pero este
0: es es bueno aclararlo. Los seis históricos, los que acudieron a, Euro, a Eurovisión, son los titulares, y bueno, ya han fallecido algunos integrantes, del, del nombre mocedades O sea, tú tienes el derecho de usar el nombre de mocedades en España. Y ese derecho se tiene que transmitir en todas las naciones.
1: Claro, es que con ese nombre del año, con ese nombre del año 69, es, ¿Sí? fuimos a México y estuvimos actuando con sociedades comercializando el nombre en México durante 10 años y si ya hay un precedente jurídico en España ese precedente jurídico tiene que ser
0: válido también en México entonces bueno. mi querido Javier yo te agradezco mucho tu tiempo y yo le pido a David que nos despida este, del programa ya terminando la grabación para seguir platicando contigo un minutito y agradeciéndote mucho este episodio 60 Javier Garay
1: a ti y a vosotros también muy agradecido
0: eso es todo, perfecto David, nos lo mandas por favor hermano y yo antes de colgar, gracias David nada más te quiero comentar una cosa aprovechando que son tus 5 de la tarde este Javier eh, gracias viejo, ¿me lo mandas? muchas gracias hermano